0: Alô galera alvinegra, começa agora o nosso podcast 132, toca aí a vinheta. Eu da terra, Eu
1: vou para o
0: Hoje, segunda-feira, né? Dia 31 de agosto de 2020. O jogo, acabou a... o jogo acabou a 20 minutos, né? São agora 10 horas e 53 minutos. Vamos aqui, a gente feliz da vida, né? Comentar aí o que a gente viu desse jogo, né? E mais uma vitória do Clássico. Terceira vitória contra o América só nesse ano. Boa noite, Diego.
1: Boa noite, Breno. Eu não sei agora o que é que os americanos vão, vão querer da vida, né? Porque. Das outras vezes eles reclamavam que só pegava a gente no final e que a gente não que não media bem as forças, aí numa, numa sorte eles a gente conseguia vencer eles, aí agora nesse campeonato eles conseguiram fazer com que a gente jogasse contra eles e é, várias vezes na competição, né? E aí a gente coloca os pingos nos is, né? Como se diz? 2 a 1 hoje é, a verdade é que o ABC fez um primeiro tempo que poderia, sem brincadeira, ter terminado pelo menos uns 2, é, 3 a 0, né? Se não fosse a falha do, do Vitor Salvador no gol do, do América, né, bicho? Mas a gente fez um
0: jogo que me animou um pouquinho, viu? Me
1: animou, na verdade, me animou bastante, viu?
0: Rapaz, eu fiquei muito feliz, cara, com o jogo de hoje. Eu achei que foi um bom jogo. As duas equipes procuraram a iniciativa, mas... O ABC se sobressaiu e Francisco de A. Quem diria se sobressaiu. Acho que a gente pode acreditar a vitória de hoje totalmente a ele pelas mexidas aí que ele fez no segundo tempo. E aí, meu amigo, a turma de vermelho é, vai dormir com os coro quente pela terceira vez, um, dois, três vezes, né? Já é só nesse ano. É, a gente está aqui praticamente diretamente depois do jogo. A gente não preparou pauta, não preparou nada. Vamos aí no gogó. É, eu quero começar aqui comentando a escalação. O ABC entrou em campo com Rafael, Bruno Souza, né, que entrou no lugar de Pedro Costa, Vinícius Leandro, Vitor Salvador e Richasso na lateral esquerda. Vinícius Paulista, Cedric, Valderrama, Jailson, João Paulo e Paulo Sérgio. Então aqui é Francisco Diá. A gente já vê que ele optou por, uma, por um time mais comedido. Ele fez uma escalação um pouco mais conservadora quando a gente vê ali o lado esquerdo. Né? Ele optou por Richardson, na lateral esquerda, improvisado. Parece que até que o que, que Francisco Dial ouviu o programa da gente na semana passada, né? A gente fechante tinha falado justamente a importância de fechar o lado esquerdo ali, porque o América concentrava boa parte das iniciativas pelo lado direito deles, né? E como o Reginaldo vinha tendo essa deficiência de marcação, ele poderia até acabar se queimando. E foi algo que deu certo, né? O ABC entrou em campo marcando forte o time do América e também não demorou logo para tomar as iniciativas de jogo, né? Foi feito logo aquele sufoco, né? No começo do jogo, é, entrando com tudo, já entrando na Blitz, sem deixar o América jogar. E isso culminou naquele primeiro, no primeiro gol, né? que, numa jogada ali que a bola parou com o Paulo Sérgio. Paulo Sérgio deu aquele corte lá que o zagueiro do América vai passar a noite no Google Maps e não vai achar Paulo Sérgio. Passou ali para Cedric, se eu não me engano, né? Que tocou para para Valderrama na, na frente do
1: gol. Ah, bicho, essa jogada em específico aconteceu diversas vezes no jogo. O ABC tentou várias vezes é, roubar essa bola na no campo de ataque, contar com o erro também do adversário, né? E nessa, nesse lance aí foi, foi é, certeiro, é, também pelo fato de Paulo Sérgio não ter sido fominha, né? Ele domina a bola ali, vai carregando meio que esperando os seus companheiros de time, né? E quando ele percebe a passagem de, de Cedric, né? O Weston Paulo passou ali... É...
0: Eu, eu tava achando que foi Cedric, cara, que foi ali pelo lado direito.
1: É, não sei. Eu sei que passou o jogador e ele, ele conseguiu ter frieza pra dar o passe certo e o, e o cruzamento também perfeito ali, encontrando o Valderrama no, no outro lado, né? É... É,
0: rapidinho, eu acho que o jogador do América ali nessa, nessa jogada desse gol esperava que ele fosse bater direto, né? Porque você pega a camisa 9. Ele era o último, ele era o último homem no momento daquela jogada. E pronto, ele vai bater, mas não, né, ele deu o corte, né, o zagueiro foi no carrinho, e ali quando, quando o zagueiro é, deu aquele carrinho que ficou para trás, aí o lado direito ficou todo arreganhado, e foi o faz e me abraça.
1: Exatamente, ficou a, a entrada de Valderrama como homem surpresa ali também, deu uma quebrada no, no goleiro, no zagueiro, todo mundo ali. É, eu acredito até que foi uma jogada até... Meio que treinada, né? Porque você vê, vê Valderrama entrando ali sozinho por trás de toda a defesa para escorar essa bola. Eu acredito que, que em algum momento dos treinamentos o, o, os, os jogadores, eles buscam fazer esse tipo de jogada no segundo pau, né? Geralmente, né, Breno? Quem faz esse tipo de gol no ABC é Jailson, né? Se você percebe, se, se, se você percebe isso. Quem, quem aparece como surpresa na área é, por trás das defesas e tal pra, só pra escorar a bola é Jailson. Dessa vez foi o Valderrama. Eu acredito que isso é uma orientação do treinador. Mas como você bem lembrou, né? A escalação diferente do, do ABC, ele. Richardson ali, nitidamente, ele foi para conter essa subida no, do lado esquerdo, né? Do, do lateral esquerdo do. ala direito do América. E a defesa do ABC, ele. A defesa do ABC, ele. Teve bem no jogo, teve bem no jogo. Foi testada no segundo tempo, né? No segundo tempo, o, o, o ABC ele até sentiu um pouquinho a. a, a, a... Eu acho até que por orientação do treinador de A, o, o, o ABC não se expôs tanto no primeiro, primeiro terço do segundo tempo, né? O, o, o adversário ali foi para cima, fez logo duas alterações no intervalo, né? Ele colocou, colocou jogadores de meio ataque para preencher bem o ataque. O ABC sofreu um pouquinho. Mas é, na base do contra-ataque O ABC liquidou a partida Teve, assim, no, na metade para o fim do jogo Já teve, no segundo tempo Já teve jogadas importantes ali Com aquele Kesley teve lá Mostrou ser um jogador que Se não é sensacional <risos> É até estranho falar isso Porque no, noivo, no nível da, do futebol do Rio Grande do Norte falei em jogador sensacional Com algum desempenho sensacional É um pouquinho de exagero Mas ele mostrou que é aquele jogador rapidinho, né? Que vai receber a bola, dar uma agilidade na jogada. Achei, gostei do, do, dessa primeira participação dele. Ele acabou de chegar no, no ABC, né? E chegou essa semana, semana passada, e mal treinou com a equipe. E aí nós vemos que ele tem um bom futebol, certo? Assim, Vai, vai, vai avançar se ele tiver mesmo qualidade técnica. Ele avança com boa qualidade nesse ataque. É... Destaque também a participação de a participação abaixo um pouco da crítica de João Paulo certo ele nesse jogo eu não sei se ele sentiu o gramado pesado se ele se ressentiu da maratona de jogos ou se sentiu novamente o problema no joelho no joelho no pubis agora me fugiu se qual é a, a, o problema físico dele mas é, hoje esteve abaixo é, te, quem teve muito bem no jogo de hoje foi Vinícius Leandro é, Vitor Salvador, sacanagem aquele gol que ele entregou pro rapaz do América, que é bom aquele atacante novinho, Zé Eduardo, é bom jogador, é bom ficar de olho, né, porque de repente pinta por aqui, mas foi uma entregada violenta, certo, Rafael no segundo tempo, ele foi exigido e foi bem, foi exigido e foi bem, só não estou gostando de uma coisa, eu quero saber até da sua opinião, Breno, é, o que é que você está achando de Rafael tá jogando tão fora do gol quando a bola chega por ali na, na defesa do ABC, quando ele precisa sair jogando com os pés. Eu acho que ele tá exagerando um pouquinho no posicionamento e hoje se o rapaz do América acerta um, um chute de longa distância ali era bem possível que a gente tomasse aquele gol.
0: Isso não é particularmente uma característica de Rafael, né? Desde que Neuer começou a puxar essa moda lá com o Guardiola, sei lá, no bairro de Munique, tá essa história de que ah, o goleiro tem que jogar pelos pés ah, goleiro tem que ser líbero, eu para mim não é para mim, goleiro, ele tem que saber jogar muito bem com as mãos claro que tem que sair jogando o goleiro tem que ter uma boa visão de campo o goleiro ele tem que ficar ligado para poder passar a bola pro melhor companheiro, né, que tiver em boas condições, mas não deve ser uma prioridade, né, o pessoal também não deve exagerar muito eu lembro uma vez que Rogério Senna, o seu goleiro favorito ele foi inventar de dar uma de líbero, de sair jogando com os pés, o cara acertou uma bola lá no meio da rua eu acho que tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né mas eu acho que Rafael ele teve muito bem no jogo de hoje lembrando ali que o jogador do América teve uma oportunidade cara a cara para virar no segundo tempo e ele defendeu a bola ali, né, então, chegou quase nos pés ali do jogador, no manda-mando mas há de se tomar cuidado, né porque teve, outra, teve outro lance também, que Rafael ia entregando a rapadura. Eu acho que foi um tal do Romarinho no América, e o cara puxou para a esquerda, chutou. Eu não sei se a bola veio dando curva, se a bola ali veio meio molhada, mas ele ia batendo a roupa ali na pequena área, né? Mas para mim isso aí foi detalhe, né, na, em relação à boa atuação que Rafael teve hoje. Ele se garantiu quando a ABC precisou dele.
1: É, eu chamei essa atenção porque me, me chamou a atenção essa questão dele de estar tão avançado no posicionamento, né? Eu acredito que não era necessária essa situação de, de ele às vezes passar quase da linha intermediária para tocar para um zagueiro e tal, até porque se o adversário marcação na saída de bola complica demais, né? Ele demora, geralmente goleiro ele não ele não é muito rápido na, na recomposição para entrar debaixo das traves, de, e aí sobra uma, sobra, pode sobrar uma oportunidade de, de fazer um gol de longa distância. Mas fora isso, ele foi realmente um. Talvez o melhor jogador do jogo. Entre os dois melhores jogadores do jogo, do jogo ele e Paulo Sérgio, foram, foram destaques aí dessa
0: partida. Eu quero também dar um destaque aí a Valderrama, viu? É, naquele período que o ABC tinha morrido em campo, né? No primeiro terço do segundo tempo, quem ainda se sobressaía era a Valderrama, pelo lado direito. Ele driblava um, dois. Ele tentava ali, é, ele tentava buscar ou Bruno Souza ou Paulo Sérgio, mas ele ainda deu, ele deu um bom trabalho para o bom goleiro do América, né? Ele chutou a bola de longe ali que o goleiro fez uma defesaça. Realmente, esse jogo de hoje, Valderrama pediu passagem e realmente ele mostrou porque vinha, vinha tendo a preferência de Francisco Diar antes dele ter aquela lesão no ombro.
1: É, e contando até porque Cedric também não tá brilhando muito, né? Ele tá fazendo futebol normal e aí quando eles dois jogam numa partida ou começando na reserva e o titular e vice-versa, é, os dois mostram boa qualidade, né? Mas Cedric nesse jogo em específico não esteve tão bem assim na minha, na minha visão. E, eu, e aí que o BC venceu um adversário que mostrou alguma qualidade, principalmente no segundo tempo, mas que tem suas deficiências e é bom ficar bem atento a essas deficiências para saber explorar e vencer, né? Porque quem, quem vence o clássico, geralmente, é quem erra menos. Porque são, geralmente, duas equipes de mesma qualidade e se você erra menos certamente você, você sairá vencedor, né? O primeiro gol foi basicamente de um erro, né? Por exemplo...
0: Você acha que o ABC errou bem menos que o América mesmo hoje, tanto assim?
1: Eu acho que errou bem menos. Eu acho que errou bem menos do, do que o América. O, eu, eu, eu acabei de dizer, o primeiro gol, por exemplo, foi uma falha defensiva na saída de bola, né? Uma recuperação ali rápida, sobrou a bola no pé de, de, de Paulo, Paulo Sérgio, né? E foi feito o contra-ataque, né? Isso é um erro crasso ali no início do jogo que aconteceu, né?
0: Mas eu quero comentar aqui que não foi que o ABC é, errou menos que o América, mas Francisco Diá acertou mais do que Roberto Fernandes. Eu vou ser sincero com você, ali na, nos 15 para 20 minutos do primeiro do segundo tempo, até ali eu tinha receio até de que o América pudesse virar o um jogo, porque o ABC já não tava jogando mais nada, é, João Paulo não conseguia criar. Ele estava tendo uma marcação muito forte ali de Felipe Guedes e Rato. E o ABC não chutava mais ao gol direito. Mas eu acho que o turning point aí desse jogo foi quando ele tirou o João Paulo e colocou Kesley de dando sangue novo. E quando ele colocou Berguinho na partida, né? Porque ele colocou um jogador ali aberto pelo lado esquerdo, o Kesley, ele colocou Berguinho pelo lado direito, pelo lado direito, enquanto o América estava mais congestionado pelo meio. Aí, adivinha onde é que saiu o gol do ABC? Bola chegando em Berguinho, do lado direito. Ele chuta a bola, desvia no cara e gol, e gol. E depois disso, o ABC ainda continuou criando várias chances, né? Esse Kessler, eu creio, ele ele entrou muito bem para uma estreia dele. Um jogador que chegou há menos de uma semana, literalmente, no ABC. E ele vai ter a linha, se ele mantiver esse ritmo de atuações, esse ritmo de bons, bons jogos pela ABC, para mim ele pode até disputar uma titularidade, viu? pode até disputar a titularidade, que quer tiver participação em gol, ele fizer gol, naturalmente ele vai pedir passagem. E dia tirou, dia, dia, dia o que é que dia fez? Dia ele transformou a situação de um time que não atacava para um time que conseguiu criar o suficiente para ganhar o jogo méritos aí pro nosso professor,
1: viu? Não, você, você falou bem. A gente já vem, já vem falando isso também, né? Já no início do, da, até do, desse podcast. E aí ele acertou na escalação no podcast passado. A gente tinha, eu tinha levantado, na verdade, uma característica que Dia vem apresentando aí a, desde, desde sempre, né? Na verdade, o Dia não é um cara que tá começando agora. Ele vem já de um bom tempo. Mostrando essa característica de armar bem as equipes é, que, que treina, né? Às vezes ele não tem nem a melhor equipe do, da competição, mas os times dele são geralmente bem acertados. Talvez o grande defeito de Diá, e todos aqueles que seguem a cartilha Vanderlei Luxemburgo, é a questão do ego, né? Às vezes o ego de Diá é um pouco inflado, né? E aí ele mete os pés pelas mãos. Mas como treinador de futebol, Diá sempre mostrou uma boa qualidade, né?
0: Oh, rapidinho, rapidinho é, ainda ainda é sobre o treinador Temos aqui um comentário do João Batista Félix Amigos, nosso treinador Deu um nó tático em Roberto Fernandes E aí? Deu ou não deu?
1: Não chega a dizer um nó tático né? Mas que foi superior Foi, foi superior na escalação Foi superior nas mexidas Porque é, Quando ele começou a mexer na equipe Que foi ali por volta de 15 minutos 20 minutos do segundo tempo o ABC vinha sofrendo na defesa e parou de sofrer. O adversário que tinha colocado o time todo em cima não conseguiu mais, mais é, obter nenhum sucesso no ataque, né? A partir de um certo momento ali só dava ABC nos contra-ataques, a bola era matada ali mais ou menos na intermediária, ela dificilmente chegava, chegava mais ou menos só quando cometisse uma falta ou outra aqui no, na entrada da, aliás, no bico da grande área, né, ali nas laterais. Né? E aí, preocupando, porque bola parada é sempre confusão. Mas no tático, eu não sei se foi, se foi isso. Mas que foi superior, certeza.
0: Eu não considero que foi um no assim. Porque o América teve momentos que foi superior ao ABC no jogo, entendeu? Mas enquanto o ABC... Eu diria que foi no até o gol. Até o gol, o América não conseguia fazer nada. Não conseguia né, trocar passe no ataque. O ABC conseguia chegar com muita facilidade no ataque agora, quando eles acertaram o time deles, eu acho que o jogo ficou mais igual e até quando, quando voltou para o segundo tempo, em certo momento do jogo só dava América, mas aquilo ali né, as modificações durante o jogo foi que foi que o fiel da balança para BC ganhar aí o João Batista mandou mais uma pergunta aqui ó, Jailson é o um motozinho Olha, Jailson, cara, fez uma parte dessa também, viu? Sabe quais são os momentos assim, que Jailson faz falta, que Jailson faz a diferença? Preste atenção, quando o Jailson pega a bola, quando ele pega a bola, corre um na ponta pelo lado direito, e Paulo Sérgio já fica ali no meio, mas ligado para receber. E ele geralmente toca ali, ele tem uma boa visão de jogo e ele toca geralmente porque está em, tá em melhores condições. Muito bom jogador.
1: É, tem um detalhe né, no futebol de Jailson que talvez se ele tivesse essa qualidade que eu vou citar agora, talvez ele não tivesse mais aqui com, no ABC. É, que Jailson ele, ele não tem um chute de média distância bom. Se ele conseguisse arrematar com força de média distância, ele teria realmente. Ele não estaria jogando no ABC, estaria jogando aí no, no futebol do sul do país, de repente até no, no mercado periférico aí da Europa. Porque ele faz, ele tem essa movimentação muito boa, talvez falta ele um pouco de técnica, né, que ele não é muito técnico também, mas ele, ele tem essa velocidade, ele participa da criação de jogadas, ele não é o criativo da participação de jogada, mas ele é a, a pessoa que tá lá para dar aquele toque de velocidade... É, e aí ele é muito importante nesse time. E como a gente já disse, ele está sempre ali para finalizar. Hoje Valderrama finalizou ali naquele segundo pau. Mas geralmente é Jailson que vai pro segundo pau ali, vai para o rebote do zagueiro. Né? Ele tem essa presença muito interessante. Aí o Luiz, Luiz Cláudio Moura ele está fazendo uma pergunta, Breno. Você vai responder aí. Será que dá certo o Vitor Salvador nessa zaga para o final do segundo turno?
0: Eu acho que sim. Talvez dê certo. Para mim ali incontestável só é só é mesmo o Vinícius Leandro, né? Mas a, a briga pela outra vaga na zaga, pela outra vaga na zaga, para mim tá totalmente aberta. Entre ele e entre Richardson, né? Para mim Richardson né, leva um pouco de vantagem nessa disputa. Joel, esse era o dono da posição, né? Saiu, mas eu acho que talvez tá, o ideal mesmo é contratar outro zagueiro aí antes do início da Série D para fechar o quarteto.
1: Na verdade, é primordial, né? O, o ABC contratar esse zagueiro, você fazer uma Série D aí com quatro ou cinco zagueiros é uma loucura. O normal é que você tenha pelo menos seis zagueiros, porque zagueiro é uma posição que o jogador se machuca muito por pelo excesso de contato, né? e toma muito cartão, né? Geralmente tá revezando aí. Se você tiver 5, 6 zagueiros aí, não precisam ser seis zagueiros de mesmo nível, pode ser zagueiros da da base, ou revelações do campeonato, mas que sejam jogadores que apresentem um futebol de um nível razoável e que tenha certeza que todos eles irão jogar nessas partidas, até porque o campeonato é longo. O Richardson, é, só complementando o que o Breno falou, o Richardson ele tem um, uma diferença no futebol de Vitor Salvador e de Vinícius Leandro, é que Richardson, ele é um. na minha visão, ele é um zagueiro franzino. Por ser franzino, ele tem dificuldade, na minha visão, de ir para o choque na defesa. Né? É, e ele tanto é um zagueiro franzino, ele vai, melhor, vai bem também na lateral esquerda. Eu acredito que hoje, se o ABC tivesse um lateral esquerdo de confiança, defensivamente e ofensivamente, obviamente eu acho que Richardson, ele é mais técnico do que Vitor Salvador mas Vitor, Vitor Salvador é uma geladeira né amiga, aí você tendo um ataque que, que você tendo um ataque rápido como a América tem, com jogadores pesados pode talvez não ser a melhor solução, mas em um campeonato em que você tenha atacantes também pesados, com mais experiência, Dois camaradas daquele tamanho certamente impõem respeito, né? Isso acontece muito quando o ABC joga a Série B. Eu não sei se você já percebeu, Breno. Quando o ABC joga Série B, os, a, os zagueiros do ABC geralmente levam desvantagem com os ataques que, que jogam contra a gente, né? Porque geralmente são jogadores até um pouco mais altos e vão para o choque com mais facilidade, né? E Ricardo Paulo Araújo está falando aqui que é, muito pesado, se era um mais maneiro, chegaria na bola. Tá falando de Vitor Salvador no lance do primeiro gol, né? Do, aliás, do gol do América no jogo, né?
0: Rapaz, aquele primeiro gol, do, aquele gol do, Aliás, o único gol do América, pra mim foi meninice cara, levar aquilo ali. Uma bola daquela, aos 48 já do primeiro tempo, apagada as luzes, ali era pra parar na falta. Entendeu? Correu o risco mesmo de levar o vermelho, entendeu? Porque era melhor você voltar pro segundo tempo ganhando. Do que levar um gol desse pra desmotivar Logo no finalzinho do jogo Faltou malícia faltou malícia. Na verdade o que aconteceu
1: Não sei se, se a galera lembra Ele fura, a bola tá ali A feição pra ele dar um bicuda Ele fura, a bola dá um geek meio doido Cai perto de, do atacante do, do América E aí ele consegue arrancar Quando o Vitor Salvador se recupera Ele já tá dentro da área E aí não dá mais pra fazer a falta Porque aí seria pênalti E aí a jogada prossegue né se ele tivesse conseguido aproximar Antes de entrar na área, obviamente ele ia fazer aquela falta
0: Cara, eu pensava Que o atacando do América, ele ia para cavar O pênalti, eu não esperava a finalização Mas ele conseguiu ali Uma, uma brechinha Entre o espaço que Rafael Deixou ali, é, do lado esquerdo dele, né Entre ele e a trave, e a bola Só tinha esse espaço para passar E ela foi em direção ao gol A gente tem mais algumas colocações Por aqui, ó, o zagueiro mais técnico Que o ABC tem hoje é Richardson Jussier.
1: E o Luiz Cláudio Moura tá falando, eu não iria com o Reginaldo, né? É, é aquele negócio, Viá parece que também não, né? Ele não tá acreditando que, que Reginaldo tenha estofo ainda para para jogar essa final, mas não se engane Na Série D, eu tenho para mim que Richardson vai jogar a temporada toda como titular. Eu não vejo o ABC contratando um lateral, até porque existe uma escassez de bons laterais, e existe uma escassez de, de zagueiros é, De laterais razoáveis no futebol brasileiro São todos meia boca Ou ofensivos demais ou defensivos demais E sendo ofensivos demais Ou defensivos demais O inverso também é verdade Eles são é, fraquíssimos na defesa Ou muito fracos no ataque E aí nós temos que viver nessa gangorra Eu tenho pra mim que Reginaldo Ele, ele vai acabar sendo titular a temporada toda Do ABC na Série D
0: Rapaz, eu não duvido não, viu? Porque a série D não é uma competição que preza muito pela técnica. É, muito, é um jogo muito forte, é muito contato. É, assim, você ganha. Principalmente quando você está no mata-mata 1x0 é goleada. Talvez essa série D não seja a competição para Reginaldo. Ou então, se for, se for para Reginaldo entrar, talvez ele entre no meio campo ofensivo, por exemplo. Que também pode ser uma característica dele. Nesse jogo de hoje, é, o que eu tava pensando é que Diá poderia colocar o Reginaldo no lugar, de, no lugar de João Paulo pra jogar ali junto com o Jailson, tentando criar ali pelo lado esquerdo, mas não. É, é, pelo, que, pelo visto, Diá vai insistir em Reginaldo como lateral esquerdo enquanto tiver vai o ABC mesmo. Até porque não tem outro, né? Em
1: condições de jogar, né? Aí tem isso, né? É O João Pedro, ele tá perguntando aqui aonde o Alisson entraria nesse time. Eu digo a você, é, João Pedro, sem medo de errar, onde ele quiser. <risos> Boa. Eu acredito que o Alisson, ele vai começar a Série D na reserva e vai entrando à medida que for os jogos forem acontecendo, mas é, vendo que o Diá vem escalando, o time base do ABC não é necessariamente esse que jogou hoje contra o América. O time base do ABC é aquele com, é mais ou menos num 4-3-2-1 ali, com os meias meio abertos e tal, com, que é o ataque formado ali, Berguinho, Jailson e, 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 e Paulo Sérgio na frente, ele entraria no lugar de Berguinho, nesse momento. Não pela direita, pela esquerda. Jogaria Jailson pela direita, que ele já fez boa parte do campeonato desse jeito. E Jailson e o Alisson pela esquerda. É ali que ele que eu acho que ele entra. deixa eu falar um negócio, só, só, só para falar um negócio aqui que eu tinha anotado e vou falar agora que Ricardo Paulo Araújo falou assim mais uma vez, Diá deu um nó cego em Roberto Fernandes amigo, o nó cego que Roberto Fernandes quis dar em Diá foi fazer a numeração do América ser toda doida não sei se você percebeu aí que tinha nego jogando com a 24, acho que a maioria tá jogando de 24 ali, mas tinha uns 25 uns 33, uns 15 tinha um número maluco assim era o um notáculo que Roberto Fernandes queria dar em dia hoje, viu? É um patético esse Roberto Fernandes.
0: Ah, bem lembrado isso aí. Eu, eu tinha até. Isso ia ser a pérola da semana, né? Mas a gente já, já adiantou aqui. Olha, pra você ter uma ideia, tava um negócio tão louco essa numeração do América, que eu tava assistindo um jogo com dois americanos aqui, nem ele sabia direito e vez que pegava na bola. Pegava na bola lá, o cara era 27, não sei o quê, é, ah, quem é esse aí e tal? Eu vou, nada é isso, mano. Isso porque eu lembro que quando o Roberto Fernandes treinou o Náutico pela última vez, o Náutico usava numeração fixa, entendeu? os caras jogavam com a 52, 40 e não sei o que, 30 e não sei o que, aí o Roberto Fernandes chegou, não, vai todo mundo usar de 1 a 11, aí agora ele fez o contrário pelo América, os caras usando os números todos doidos, parecia um time de basquete.
1: Me lembro que uma vez, Breno, o ABC foi disputar uma Série C, agora eu não lembro qual foi o time, acho que foi contra o Rema, o Paysandu, sei lá, foi um time no Norte aí. Que os caras da rádio passaram o tempo todo falando que o meia do, do time lá tava jogando com um número tipo 4, assim, um número de, de zagueiros, tá entendendo? E tinha um cara na defesa jogando com a 10, uma parada dessa, sabe? E os caras da rádio falando, aí eu fico olhando assim: será que a numeração faz. É, será que a numeração tem tanta importância assim? O cara vai jogar futebol olhando a numeração e diz: marco 4! Ou então o cara fala assim. É, depois de 10 minutos de jogo começado, que a numeração está de conhecimento geral, você não vai dizer, marca os 50, marca 70, um 20, 25, você está entendendo o que eu quero dizer? É, é o tipo da coisa, meu amigo, que para causar coisa de, de caras tipo Roberto Fernandes, que gosta muito de fazer isso, de criar é, tumulto antes do jogo para tirar foco do péssimo desempenho das suas equipes. Né? Isso aqui já funcionou muito, eu lembro que quando ele... Treinava o América pela primeira vez, ele gostava muito de atrasar a escalação, né? De fazer umas loucuras assim, um negócio meio doido. Era.
0: Ele mudava, ele divulgava a escalação 40 minutos do jogo, aí cinco minutos depois mudava.
1: Tinha isso, né? Naquela época funcionava. Pegava ali o bigode de mola, o Roberto, o Leandro Campos, que jogava com um esqueminha fechadinho, defensivo, def defensivo sempre o mesmo aí funcionava com ele, né? Mas com esse tipo de estratégia aí do tempo de 12, que isso é muito antigo, não vai funcionar
0: mais, né? Eu lembro que a Coreia do Sul fez isso, é. Né? Coreia do Sul, viu? A Coreia do Sul fez isso e não deu certo. Os caras, tudo igual. No Amistoso, anos da Copa 2010, eles mudaram lá a numeração. O cara que jogava com a 10, jogava com a 4, 13, se 18. E deu errado. Mas você falou aí, cara, é, Honda joga com a número 4 no Botafogo. Mas parece que ele já realmente jogava com A4 nos times que ele passou.
1: A seleção do Japão é o número dele. Ele jogou com A10. Já, já jogou com A10 e tal em alguns clubes, mas o número dele na seleção é 4. E aí o Botafogo para dar aquele Miguel jogou A4 na mão dele, né?
0: Foi, foi. Mas é pintando psicológico, né? Do 3 é o zagueiro, 2 é o lateral direito, 6 é o lateral esquerdo, 9 é o atacante. Mas não deu certo, não. É tenta outro, Roberto Fernandes. E quando for pegar o ABC, ó, diz assim, ó, marque o 11 se conseguir. É, tem essa, que o 11 fez gol aí em quase todos os jogos contra o América esse ano. Tem essa, né?
1: Breno, vamos falar, do, vamos falar do, do, do outro assunto aí do. Que a gente já, fala, já vinha falando do Vanil do Flix aí, que deu pau de novo aí. E agora, e dessa vez deixou bem claro que de quem é a responsabilidade do negócio, né? Ah, isso, pelo menos tirou a culpa de um.
0: É, agora a gente já sabe que não é a Brisa Net, né? Quem ouviu aí há, um, há uns dois programas atrás, a gente tinha falado lá que os caras. Caiu a transmissão. Não, vamos cobrar satisfações a Brisa Net, não sei o quê. Só que agora a gente sabe que não foi, porque assim que caiu no futebol card, eles colocaram é, ao vivo no YouTube. O cara tava dando lag durante todo o jogo, a cada um, dois minutos, dava um lagzinho. Ah, é, os últimos 15 minutos de jogo passou pelo YouTube. Sabe, sabe quantas vezes travou? Nenhuma. Travou nenhuma vez no YouTube.
1: Ou seja, significa que a potente Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol contratou uma estrutura que é incapaz, e não a Brisa Neto, de fornecer esse jogo. Porque a coisa é bem simples. A Brisa Net, ela, fornece, ela fornece o link pelos cabos né, que estão que aí e distribui esse sinal. Aliás, distribui esse sinal. E gera um sinal, um link, para que a empresa que negocia, negocia os pacotes de, 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 de jogos... Faça a transmissão em seu site, né? Se o site, se a BrisaNet consegue manter o link liga, ligado e o site não, aí amigo, adivinha de quem é a culpa? Não é da BrisaNet, né? E aí o, o presidente, aquela beleza, aquele cabo inteligente, é,
0: botando a culpa em um parceiro de negócios, no caso a BrisaNet, né? já é difícil você arrumar patrocínio, você viabilizar financeiramente o campeonato, né? Aí você, o primeiro patrocinador que investe legal, já é exposto desse jeito, cara. Fica uma situação meio chata, né? É por isso que que eu acho que a é, que era a melhor a melhor solução para esse caso é arrumar outra emissora mesmo. E a FNF é tira, é tira do peso das próprias costas da questão da parte comercial, você comercializar o jogo porque, ó, as emissoras de televisão ele já tem os contatos já ele já tem parceiros de longa data de longa data que sempre financiaram aí uh, os programas dos canais tiraria também a, a, da FNF a questão de ter que gerar imagens que não é algo tão simples e a gente fica nessa né aí cornetando toda vez eu pensei que eu nunca que eu nunca ia ver nada pior do que aquele mai cujo né mas essa questão do futebol card está superando, eles não conseguem suportar a banda de transmissão de jogos em Full
1: HD Cadê nenhum não sei ser em, em, em Full HD o, o Evanderson Moraes ele colocou aqui alguns, algumas colocações sobre o o, o Vanildo Flix né? e ele colocou aqui dois pontos ele colocou um ressacimento de quem pagou e dois, liberar pelo YouTube é o atestado em competência deles. É, é exatamente isso, né? Eles até agora não, fiz, não tomaram nenhuma atitude aí, pelo menos que eu saiba, quanto ao ressarcimento, primeiro, daquele jogo lá de Mossoró, que o Potiguar recebeu lá o América e não teve transmissão, apesar de terem sido negociados é, pacotes. Breaking News! Eita, parece que Roberto Fernandes caiu, uma pena, né, bicho? Que a gente tava querendo bater de rola murcha com ele na cara dele, né? Tava querendo dar uma é exatamente, a gente tava querendo dar aquela passada de rola na cara deles e, e acabou que ele acabou sendo demitido primeiro, né? Mas ele já tava balançando desde a derrota para o time lá na Copa do Brasil para juventude, né? E nada surpreende, né? Nada surpreende. E faltando a falar rapidamente aqui, eles não. A FNF não ressaciu ninguém até agora, pelo que eu sei. Nesse caso de hoje, certamente deverá. Se entrar na justiça, vai ganhar quem entrar pedindo ressarcimento e danos morais. E, e é o YouTube, bicho. Queira ou não queira, bicho. A estrutura do YouTube para transmissão ao vivo é sensacional é sensacional, tanto é que eles estão investindo muito nessa questão de lives eles estão abandonando até os vídeos a publicação de vídeos por usuários, eles estão na verdade desestimulando esse tipo de produto para que se invista cada vez mais em produções ao vivo e também, também, também estão querendo dar uma censurazinha controlando o, o que se publica lá também, né é bom que se diga
0: é, eu quero lembrar aqui que a gente teve live de sertanejo com 10 milhões ao vivo, né e não é, e não é
1: da, e não é de uma hora para outra que você vai fazer uma transmissão para 600, 1000, 2000, 2600, que foi o que eu vi hoje top na, no Máxima hoje, lá na FNF TV a do Flix. E não é de uma hora para outra que você monta uma estrutura e faz esse tipo de transmissão, né, Breno?
0: Olha, vamos fazer uma continha de padaria aqui, ó. Já que era live de sertanejo lá, não sei se foi em Gustavo Lima, Estava mais de 10 milhões de pessoas ao vivo. São três Rio Grande do Norte completos assistindo aquela live lá. Assim, Isso aí é o poder do YouTube. Rio Grande do Norte tem 3 milhões e meio de pessoas, né? vai ter censo esse ano. Três Rio Grande do Norte assistindo simultaneamente e YouTube dando de conta. Aí já não se discute, né? O melhor para mim ali não era fazer esse modelo próprio, aliás... A federação, considerando esse modelo que eles queriam fazer de cobrar para assistir a live, era bem mais viável usar aquele recurso do YouTube de ser sócio do canal, né? De que você assina o canal e, e paga 8, 10, 15 reais por mês, do que esse modelo que eles fizeram agora. Agora, cara, assim, é o pessoal em relação a ressarcimento, será mesmo que vale a pena você arrumar a para se coçar e entrar na justiça, em Procon, por causa de 20 conto? Entendeu?
1: Muita gente pensa nisso, pensa nisso. O ideal era que entrasse, certo? Muita gente pensa que pensa assim, que vai apenas perder tempo porque não vale a pena e tal. Mas e também porque nossa justiça, verdade seja dita, é lá é um, é lastimável, né? A nossa justiça é, é lenta demais e esse tipo de coisa é do tipo de coisa que deveria ser resolvido em dois, três meses no máximo. No máximo, se assim, eu tô fazendo uma conta de, de tonto aqui, mas é, era para ser dois, três meses, no máximo, você resolveu uma demanda dessa besta. Infelizmente, nosso... Nosso nosso tibol tá nisso. A melhor opção a gente até já discutiu, né, Breno? Em outros momentos, a melhor solução seria a que a BC escolheu, né? Colocar uma transmissão ao vivo na televisão aberta. Que nós sabemos... Que nós sabemos... Tem maior alcance, tem qualidade na transmissão... E outra, não ficaria a cargo de quem não conhece o negócio. Ficaria a cargo de uma empresa de, de, de televisão que é capaz de fazer programas ao vivo, né? Breno, só para
0: é. Rapidinho, eu tô, rapidinho, eu tô lendo aqui um tweet ao vivo, o cara colocou aqui, ó. Melhor reforço do ABC foi a América contratar o tal do rato.
1: <risos> é. ah, essa
0: foi boa, essa foi
1: boa. Ai, ai, ai. Bicho, a melhor contratação da América. Não sei se quem tá assistindo sabe. Eu já. É, o maior reforço que o América fez. Fez o um favor de ter essa temporada. O primeiro é esse Wallace Rato. O segundo é Felipe Guedes. Na minha opinião, sempre foi um jogador derrotado. Ele pode até ganhar o campeonato. Certo? Mas há pra mim. Um jogador que só fez perder no ABC. Que eu não quero ver mais pintado de cor nenhum no ABC. E no América, certamente, esse ano vai passar em branco. É uma aposta que eu tô fazendo aí. Breno, só pra fazer aqui um. Uma, dar uma ideia para a galera. Essa transmissão de hoje, sem retirar os custos, fazendo uma conta bruta. Se cada pessoa pagou aqueles 20 reais é, para acessar o jogo hoje lá na TV Vanil do Flix, o, o bruto, sem retirar os valores da FNF, os 5%, e de quem faz a transmissão, que a gente não sabe qual é o percentual... A renda hoje foi de 52 mil reais. 2.600 pessoas ao vivo, vezes 20, 52 mil reais. Não era muito melhor tentar fazer essa transmissão ao vivo, em alguma emissora e que bancasse, e que os patrocínios certamente chegariam nesse valor de 52 mil reais. Patrocínios pontuais dos jogos. Limpo, praticamente limpos aí, uma parceria, talvez metade metade com a televisão. Entendeu? Certamente superaria esse valor aí por jogo, principalmente se considerarmos um ABC Américo a final. É, nesse caso não era um final, mas um jogo ABC Américo, um clássico. É, é difícil, né, bicho? A gente ia é contrafatos no argumento. Aí nós temos aí o, o, o a palavra oficial da FNF numa dessas rádios aí, o narrador gaúcho que muita gente adora é, falando que era que a federação esperava mais ou menos esse valor, né? a Federação esperava esse, esse valor ou seja, a Federação fez um negócio pra dar prejuízo
0: e quanto à arbitragem de Caio Max mas pra mim foi ok é, não teve nenhum muito lance polêmico no jogo só aquele lance lá do primeiro tempo que pode ter sido pênalti eu, eu quero rever aquilo ali mas assim, não teve expulsões o jogo não descambou pra violência não teve impedimento polêmico, pra mim foi ok
1: como é, assim, aquele lance do. do daquele lance da do pênalti. Da possível falta. Na verdade, Breno.
0: Da possível falta. Possível, pênalti. possível
1: pênalti. Na verdade, Breno, aquele lance ali eu não sei dizer se houve pênalti. A imagem que nós temos, que é a única que teve na transmissão, é a imagem do jogo, aquela do alto, sem muito detalhe. Nessa imagem, a única coisa que dá pra perceber é que o jogador do ABC coloca a perna pra trás, mas não fica claro se há o toque. Não fica claro se é o toque. E tem mais um detalhe. O juiz tá bem perto ali, o que me leva a crer que o jogador do América também força a jogada, abrindo um pouco a perna para forçar o toque na jogada, entendeu? E aí é por isso que eu acho que o lance foi normal. Eu vou com a arbitragem. O cara tava tão perto ali, bicho, e a câmera, como eu disse, a televisão não conseguiu mostrar o lance em detalhes.
0: É, eu concordo com você, que foi meio de longe. Porque aparentou ali O de, 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 um jogador da BC supostamente teria colocado A pé, deixado a perna ali Mas, cara, ali é complicado o cara, o, o cara não foi disputar aquele lance O jogador da América ali, ele foi Tentar se jogar, entendeu? E aparentemente É lance normal mesmo Mas é, o, o juízo final A minha opinião final Eu vou dar quando eu rever aquele lance
1: Vem outra imagem, né? Tem esse detalhe também E o Giliard Falou aqui que a televisão a transmissão pela TV, todo mundo com acesso, Guilherme, A gente vem batendo isso já há uns três programas, três podcasts aí que a gente gravou. A melhor solução foi a que a ABC encontrou, fazer uma parceria com a televisão. É, no caso, a Bandeirantes para fazer a série D para gravar a série D para transmitir a série D do a para o ABC. É... A gente falou também que, segundo Ítalo Anderson, que é um comentarista de futebol da, da cidade, não sei se você conhece, ele trabalhava na TV União. A TV União, em 2018, ele é, tentou fazer uma transmissão nos moldes que a USBT fez com o Flamengo. A federação e a televisão dividiriam os custos da transmissão e tudo que fosse apurado com patrocínio seria dividido igualmente, entendeu? É, essa é a melhor opção. Por quê? Porque tem, a televisão tem alcance, amigo. Toda cidade tem, um, tem uma, uma, uma Antena parabólica A TV União, por exemplo, a Band Tem é, é, repetidoras em, em, em algumas cidades Da capital, da capital não, do estado é, A TV União Principalmente tem várias é, é Televisão aberta em várias cidades do interior Entendeu? É, e não se tentou Fechar uma situação nesse, nesse sentido Preferiu-se Criar uma situação de exclusão de boa parte da população, que mais da metade, é sabido que mais da metade do nosso estado não tem conexão com internet, é, mais da metade não tem conexão boa de internet, muita gente tem conexão é, 3G, algumas 4G, mas... Na verdade, ninguém tem uma conexão boa o suficiente Com um pacote de dados bom o suficiente Para, por exemplo, assistir um jogo por semana Ou um jogo a cada três dias Entendeu?
0: Obviamente, a televisão é a melhor solução, né? Cara, no Rio Grande do Norte só tem internet boa Em Natal, Mossoró e Currais, praticamente Naquelas cidades lá do interior Ainda, ainda pega a ainda deve chegar a Velox Ou alguma outra rádio mas nem se compara com a, com a qualidade de uma Cap telecom da vida, de uma brisa net, de uma net, entendeu? Nem se compara, mas em relação ao modelo de negócio, o streaming ainda não vai ser o modelo que vai ser dominante é, no futuro breve. Se a gente pega o Flamengo, que é o time de maior torcida do Brasil, eles, eles recorreram ao SBT, cara, para fazer a transmissão, Entendeu? E olha que a gente tá falando ali de Rio de Janeiro, entendeu? De cidade grande e tal, que todo mundo, mais da metade ali daquela cidade Deve ter é, boa, boa conexão na internet O Flamengo optou por fechar um contrato com o SBT é, Dividindo custos e lucros durante o jogo E pelo que se sabe, houve o lucro? Houve lucro para as duas houve partes? Houve lucro, 40 milhões de reais de, de faturamento ali
1: Walter Miranda falando que a InterTV deveria ter transmitido hoje, dia 7 Walter, o problema da InterTV é que eles não têm um pau para dar num gato.
0: Eles não têm mais equipe de esporte, por exemplo.
1: Eles não têm mais... Exatamente, eles não têm mais equipes de esporte. Eles não têm mais equipe... Eles não têm é, como fazer essa transmissão ao vivo com qualidade, certo? Eles têm um carro link, mas não tem é, pessoal para operar a câmera. É, não sei se você já percebeu... Mas até os repórteres, eles não tem mais cinegrafista. Esses
0: caras estão gravando essa reportagem com celular, pô.
1: Com celular, com câmera no tripé, entendeu? É, isso tudo de, de, de algum tempo pra cá. Quer dizer, eles estão cortando gastos. A InterTV talvez não fosse a, a parceira que o, o, a FNF precisasse. Talvez outro, é, outra empresa aí de, de comunicação aí da, da cidade pudesse fazer essas coisas, entendeu? O é, quem. Aqui na cidade, quem a gente sabe que tem know-how para fazer transmissão de futebol é a TV União, porque a TV União já faz, já, já faz a transmissão, pelo menos a estrutura é, logística da transmissão da Série B quando jogo da série B, Série C e Copa do Nordeste, quando os times daqui participavam dessas competições, participam, na verdade, dessas competições, é a única emissora que tem know-how para fazer isso, mas também não tem condições de pagar. E pagar uma compra do, da, 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 da competição, entendeu? Mas os equipamentos eles têm, entendeu?
0: É... Breaking News. O América acabou de denunciar Paulinho Kobayashi como treinador.
1: Peraí, mas espera aí, ele vai jogar ou vai treinar? Ele vai jogar ou vai treinar? Só se fosse pra jogar, eu ficava calado. <risos>
0: Cara, o América, o América agora vai dar um all-win, né? Vai, vai, os caras vão pro tudo ou nada. Demitiram o Roberto Fernandes e vão tentar fazer aí o time para tentar reverter essa situação. Porque vai a final do turno agora. O América tem que ganhar no ABC, porque com essa vitória de hoje o ABC terminou o líder do turno. Vai com a, vai com a vantagem do empate para o final. E aí o América tem que tentar levar para essa final, né? Do jogo ir de volta. Ó, deixa eu passar aqui rapidinho a classificação do segundo turno, como é que ficou. ABC 21 pontos, com 7 vitórias, né? O ABC com 100% de aproveitamento. Melhor ataque, melhor defesa, disparado. O América com 16, o Globo com 12. Força e Luz 8, a Sul 6, Santa Cruz 6. Ponto e Guarda de Mossoró 5 e o Palmeira, que foi rebaixado com 3 pontos.
1: Breno, é... e tem um detalhe, viu? Até o momento, o ABC só tem quatro pontos perdidos no, na, na competição. Não, foi um empate com o América na final do primeiro turno. Tem outro empate, agora eu tô esquecido contra quem foi... Ponte o Potiguar de Mossoró. Contra o Potiguar de Mossoró, exatamente. Foram quatro pontos perdidos até agora no, no campeonato estadual.
0: É uma campanha aí quase retocável, né? Só falta a taça.
1: É isso, é pular em cima dela. Quando ela aparecer, pular em cima dela e, e sair correndo, né?
0: Ah, sim. Ó, vamos aqui, ó. teve quatro a cinco jogadores. Walter Miranda, ó. teve quatro a cinco jogadores das Paquitas que levaram o cartão e elas tinham os três pendurados. Eu confesso que não acompanhei essa questão aí dos cartões. Eu não sei se é alguém pendurado do ABC. Durante a transmissão, os caras falavam que Berguinho podia estar pendurado, mas eu, sinceramente, não tenho conhecimento disso, não. Aí o Evanson Moraes, o fato é que o ABC tem que se esforçar muito para perder esse campeonato é, até agora sim, foi pro desespero agora, mas é aquilo que a gente que alertar, cara a gente tem que ter cuidado que não tem nada ganho ainda o tudo não tá ganho o campeonato não tá ganho vamos ter cuidado assim, com essa questão de oba-oba, pra gente não entrar de salto alto na final e perder porque tem campeonatos recentes aí, tem vários jogos recentes que o salto alto acabou, acabou motivando o outro lado vocês lembram qual era o papo na, Naquela semana, daquele 4x3 Com a ABC ganhando a América Era a reportagem lá com os caras dizendo A América está em outro patamar Aí quando chegou na hora do vamos ver A ABC meteu lá 4x3 neles, entendeu? Vamos com cautela A mesma cautela que a, gente, que a gente Entrou hoje A gente vai ter que entrar semana que vem Na final do turno E se a gente perder o turno e for jogar a final Vamos entrar com cautela, vamos entrar com cuidado também Que clássico é clássico
1: a gente brinca aqui, né, pessoal, e, mas é porque a gente é torcedor e, e tá na hora mesmo de brincar, né, tá, acabou de sair do jogo, tá todo mundo aí satisfeito com o resultado, o ABC, como eu disse, jogou bem, é, tem um amigo nosso aqui que agora me foge o nome aqui, vou te ouvir aqui, é o, é o não sei se ele ainda tá na live aqui, tava querendo que a gente falasse de qualquer maneira aqui de Valderrama, é, Valderrama também foi um, foi escolhido aí, parece, nas transmissões aí como o melhor jogador do jogo, fez uma senhora partida mesmo ele fez uma partida defensivamente muito qualificada ofensivamente ele apareceu, fez gol distribuiu bem é, teve aquele lance também que ele fez um chute fora da área no primeiro tempo que se ele acerta ia ser um golaço né? é, e aí é, eu acredito que se eu jogar pra cima o prêmio Rafael Pitanga, Paulo Sérgio e Valderrama poderiam ser escolhidos aí, o melhor jogador dessa partida, né?
0: É, a gente falou pra caramba de Valderrama aqui, né, já durante essa live. E eu repito aquilo que eu disse antes, naquele momento que o ABC não tava jogando nada, quem tentava criar alguma coisa ainda era o Valderrama, cara.
1: É verdade. O Evanderson Moraes afirmou aqui, não tá ganho, mas pelos indícios da campanha, confronto direto, situação do lado, do lado de lá, é de se ter cautela, claro, mas não tem como dizer que, não, que tá muito perto. Eu, eu, eu também acho que, que tá perto, ó. tá perto até porque é, estaria perto de qualquer maneira. Estaria perto de qualquer maneira, no máximo três jogos, eu acho que o, que o campeonato é decidido no próximo, a BC joga pelo empate jogando em casa. É, eu acredito que o campeonato é decidido no próximo jogo. Mas é, no futebol, amigão, a gente já viu tanta coisa. Aquele título acho que do ano foi aquele do ano passado que a gente perdeu foi do outro ano agora. Agora eu tô em dúvida. A gente perdeu no último lance, cara. Não, a gente perdeu no último lance do jogo. Entendeu? É, é, são essas coisas que o futebol por isso que o futebol é legal. Que nós temos aí esse tipo, esse tipo de coisa, né? Tanto para lá quanto para cá. A gente precisa ter cautela para fazer o trabalho bem certinho, barbas de molho. Esse título estadual é um negócio que o ABC sabe o caminho, sempre soube. Tá aí o número de títulos da gente que não deixa a gente mentir. A gente sabe vencer esse torneio, e, mas a gente não pode cair nesse oba-oba. Eu
0: acho que o mínimo oba-oba possível é o melhor, certo? Salto alto, cara, não falta exemplos assim. Cara, eu sou muito sisvado cara, com essa questão de salto alto. Eu vou... Uma coisa que o futebol ensinou, cara, é que você tem que manter a calma até o final. Até o final, cara. Título, até título de Champions League já foi definido assim, desse jeito. Ó, volta Miranda mandou mais um aqui, ó. Perdemos Marlon Joécio Felipe Manel tem titular. O Alisson machucou e Igor Goulart, que era reserva imediata, saiu. Cara, pra mim aí, só quem faz falta mesmo é Felipe Manuel e o Alisson. Mas Igor Goulart provou hoje que é substituível, que o Kesley pode muito bem entrar no lugar dele. O Will Marlon, pra mim, não faz falta, entendeu? mas a gente já reclamava dele, minha irmã, até antes da parada. Isso mesmo. E o Joécio também, né? O Joécio talvez ele não devia ter nem renovado para esse ano, mas.
1: É, o Evanderson mandou mais uma mensagem aí, ele disse uma coisa que não gostei hoje no ABC foi que o time até a entrada de Berguinho estava com a cabeça no empate e isso quase levou o jogo para o ralo. Não pode entrar confiando em regulamento também. Eu, eu acho Evanderson, e eu queria até que o Breno falasse mais a respeito, eu acho que não é bem assim não, viu? Eu acho que teve também um, um, uma situação do adversário ter ido para cima, teve uma situação também do do ABC ter dado uma cansada e o campo, com aquela chuva toda, não estar muito na, no jogo de alguns jogadores ali do ABC, né? Muito favorável ao jogo de alguns ali, né?
0: Rapaz, 90 minutos dá tempo de acontecer muita coisa, mas essa frase, ela é marcante, ela tem um fundo de verdade, é que quem, joga, quem entra para jogar pelo empate perde, mas eu acho que nem, não foi nem nesse jogo que o ABC entrou para empatar, Para mim, assim, os 20 primeiros minutos provam o ABC entrou hoje para vencer. O ABC entrou para fazer o seu trabalho. Agora, a final do primeiro turno talvez seja o um jogo que se encaixe mais bem nisso aí que você falou. Que ali parece parecia que o ABC tava entrando é, pelo empate, correu atrás do América o momento todo e a gente só veio empatar o jogo mesmo ali aos 44 do segundo tempo. Olha, tem um comentário interessante aqui ó, do Walter Miranda. Eles contrataram um time inteiro nessa parada praticamente o fator entrosamento pesa sim verdade mas eu acho que a parte defensiva do América mudou só um jogador dois no máximo mas os jogadores que eles contrataram para a parte ofensiva apesar de, de serem jogadores recém-chegados eles foram muito bem e deram trabalho para a defesa do ABC hoje o tal do Augusto que para quem não se lembra esse Augusto ele vinha para o ABC no começo do ano recebeu uma proposta, o um negócio foi desfeito, de repente ele apareceu no América agora. Aquele Zé Eduardo, que é muito bom jogador, ele fez o gol da gente hoje. E o lateral direito do América é também bom jogador, ele chegou agora depois da parada. Eles três não sentiram é, tanta falta de entrosamento não. Agora teve outros jogadores deles que realmente é, isso está pesando mesmo.
1: Não, e nós temos que levar em consideração que essa pandemia... Ela acabou com o entrosamento, né? É, não é que... Não é que... Não deixou nada, deixou terra arrasada, não. Na verdade, ela acabou com o entrosamento imediato. Aquele que você veste a camisa e joga um jogo sem sentir a, a diferença. Porque, não se engane, quatro meses parado, meu irmão, não é pra qualquer um, não. E foi isso que aconteceu. Quatro meses parado sem poder dar um chute na bola. É, o que chama a atenção é que esse time de Dia, apesar de ter sido eliminado... Na Copa do Nordeste, naquele jogo com o CSA Eles é, Foram pegando entrosamento aproveitou, é, aproveitou bem que o nosso campeonato É uma lástima Aproveitou que nossa reta final de, de segundo turno Só tinha Mangaba O jogo mais difícil aí que a gente teve foi lá em Mossoró Contra o Potiguar Os outros foram muito fáceis Para reativar aquela memória Que existia do início do ano Mas não se engane Todas as equipes sentiram, a BC sentiu também
0: Olha, para você ter ideia do que é 4 meses parado Quando o ABC estava na Série B A Série B acabava ali no final de novembro O ABC voltava no final de janeiro Ou seja, 2 meses e pouco parado, no máximo Agora, meu amigo, foram 4 meses Quem fica 4 meses parado é termina time da Série C, da Série B Que acaba a temporada ali em julho, agosto e volta a jogar em janeiro É como se tivesse começando outra temporada
1: Exatamente, e é, e é isso que a gente observa, pelo menos eu observo nessa situação, né? o, o, o entrosamento conquistado é uma memória que existe, conquistado agora na verdade, é uma memória do que houve, é, o, o taticamente Diallo não foi idiota de mudar, ele foi muito, muito é, precavido e manteve mais ou menos o que já existia, e aí o ABC conseguiu readquirir o que existe, um pouco desse entrosamento. Tecnicamente, é, é, os jogadores ainda irão sentir fisicamente também durante o resto da temporada, porque outras questões de fisiológicas e, e de, até de contato com a bola mesmo se perde com esse tempo todo de paralisado. É a mesma coisa dele. O jogador não se contudiu, mas é a mesma coisa do cara ter pego uma distensão muscular do grau, grau 3, né, que é mais grave, parece e que o cara passa dois, três meses parado, é a mesma situação, só que os caras não estavam contundidos, eles estavam sem fazer é, atividades com bola e aí eles perderam. Você vê aí o nível técnico do Campeonato Brasileiro Série A, meu amigo, que tá acontecendo aí, é um dos mais fracos de muito tempo, pô. Até ano passado que, que os times não tinham se reforçado, como esse ano aí, algumas equipes, os caras não estão conseguindo acertar um passe de 2 metros, a maioria, entendeu? Entendeu? É, isso vai ser sentido durante toda a
0: temporada, com certeza. Oh, Walter Miranda, o fato é que Diá está fazendo um trabalho espetacular esse ano na ABC. 90% criticou sua contratação, mas ele encaixou muito bem o esquema dele com, até, com o com elenco que tinha nas mãos. É, eu criticava.
1: Eu era um desses, viu, Walter? Eu não, eu, eu sempre, eu sempre chamei Francisco Diá até por ter uma meia dúzia de defensores incondicionais do, futebol, do trabalho dele aqui no, no Rio Grande do Norte, independente do nível do trabalho dele. Sempre trataram ele como um excepcional, um fora de série. E eu sempre chamava de A de o segundo melhor treinador de todos os tempos do futebol mundial. Era o jeito que eu chamava de A. Sempre começava meus comentários sobre de tratando desse tratando desse jeito. Mas esse ano, bicho, o trabalho no ABC é irrepreensível, pô. A dificuldade que ele tá tendo, outros treinadores não conseguiriam é, arranjar soluções para os problemas que ele tá tendo, pô. E ele tá indo bem aí.
0: É, você montar... Olha, eu também criticava, eu era bem cético quando ele veio pro ABC. O, o que eu advogava era pior, eu achava que tinha que renovar com o Roberto Fernandes para começar esse ano. Olha a loucura. <risos> Mas de, ah, acertou aí, engatou aí a, a marcha e bora lá. Bora lá. O time da Série D, eu acho que hoje talvez tenha sido um jogo que a gente possa ter balizado um pouco de como vai ser o nível da Série D. E o ABC tá, tá passando no teste, né, por enquanto. O time não tá perfeito, mas a gente tá com a espinha dorsal da equipe que vai jogar o Campeonato Brasileiro.
1: Certeza. O ABC hoje tem um time base. É obviamente que esse time base ele precisa de alguns reforços, né? E eu acredito que a diretoria tem que tentar resolver alguns desses problemas, né? Na lateral, nas laterais, né Pedro, é, Pedro Costa também não, não é um cara que, que me agrade muito, mas é, nós precisamos de zagueiros, nós precisamos de mais um volante, já que saiu Felipe Filipão precisamos de outro volante. É, no ataque aí, o reserva de Paulo Sérgio, é, a gente ainda não tem, certo? E por aí vai, tem, tem situações ali que nós temos que resolver e até também dispensar alguns jogadores que não vão ter essa, essa qualidade toda para jogar esse campeonato para a gente, né? Lembrando que a Série D não é um campeonato, não é um campeonato técnico, é um campeonato de vontade, de, de obediência tática, né? É, nós vimos aí nos times que subiram da, das últimas vezes na série D, a tática mais utilizada era a tática dos, dos 5-3-2, né? De 5-3-1, 5-4-1, é, um time todo na defesa jogando nos contra-ataques, né? E aí nós temos que entender qual é a competição que nós vamos usar até para contratar direito, né? A princípio, esse elenco do ABC ele é muito qualificado, ele joga um futebol de meu, no meu campo muito qualificado também mas os, as jogadas pelos lados é extremamente deficiente.
0: E vamos aqui deixar o convite, ó, sábado de noite, ali de nove e meia mais ou menos, a gente vai entrar ao vivo para fazer aqui um pré-clássico.
1: Exato, né, falar, falar essas, essas coisas que a gente tá falando hoje, com mais tempo para fazer uma prévia do jogo, né, como a gente fez também, esse domingo a gente lançou um podcast, a gente gravou na sexta-feira, é, à noite, nós estaremos aí na é, sexta-feira passada e publicamos o um podcast no domingo, é, dessa vez eu acho que eu vou editar esse podcast aqui, vai ser pra amanhã à tarde, é, também lembrar vocês que quinta-feira nós temos uma live no nosso Instagram, o Instagram Papo Alvinegro, Procura lá Papo Alvinegro, que você vai ver esse mesmo escudinho aí do, do elefante lá no Instagram, com fone de ouvido e vai ver a nossa live lá. E fica o convite aí para você no sábado, mais ou menos aí 10 e meia, 11 horas, a gente começa a nossa live. Vai ter a notificação aí. Vocês vocês clicam aí para seguir a gente aí no, no Papo Alvinegro. Quando começar a live, você recebe a notificação e você já está sabendo que no sábado nós estaremos aí.
0: Pois é, então um abraço a todos aí, valeu! Falou, galera!